0: Je suis Anne Bourgeois, je suis la vice-présidente de l'Industrie du rêve, qui est une manifestation qui a été montée et fondée il y a 23 ans à Épinay-sur-Seine pour rendre hommage aux femmes et aux hommes de l'ombre, les techniciens et techniciennes du cinéma. Et je voilà, je suis vice-présidente depuis, depuis 2004. Exactement, c'est-à-dire que quand la manifestation a commencé, euh, les techniciens et les techniciennes n'étaient absolument pas mis en valeur. Donc tout au long de ces 23 ans, euh, donc nous déjà, on a fait, euh, puisqu'on fait un colloque et maintenant des conférences tous les ans sur euh, l'actualité des techniciens et techniciennes, l'évolution de leur métier et qu'on a en effet euh, fait à peu près tous les corps de métier, le décor, l'image, le son, les effets visuels, euh, voilà, et qu'on a fait des cycles... Euh, simultanément, euh, on a vu émerger les associations. Bon, la CST existait, bien entendu, puisque nous avons même été euh, pendant six ans euh, logés euh, par, euh, par la Commission supérieure technique, d'où nos liens. Mais euh, on a vu émerger les associations professionnelles. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, puisque ce matin, j'animais une conférence sur la formation initiale. Et donc, il y avait, euh, par exemple, l'association euh, des décorateurs est née il y a 15 ans. Donc Après l'industrie du rêve, donc euh, peut-être qu'on a entraîné des vocations. En tout cas, euh, on est très content aujourd'hui euh, de voir que ceux qui font les films, la fabrication, euh, qui ne sont pas uniquement les producteurs, les réalisateurs et les comédiens, euh, soient autant mis en valeur sur leur savoir-faire, expertise et euh, aussi leur talent à s'exporter à l'international. Industrie du rêve, on a eu plusieurs axes, on va dire donc euh, un colloque, comme je vous le disais, tous les ans, là qui a pris la forme de, de conférence. Euh, donc là, par exemple, on a reparlé du décor 20 ans après une édition qu'on avait faite en 2004. En 2004, par exemple, on, tous les studios fermaient. Euh, les décorateurs se posaient énormément de questions sur l'arrivée du numérique, donc on a voulu faire un point 20 ans après. Et euh, c'est ça qui est intéressant en fait sur le long terme, une manifestation comme ça. On est un espèce de think tank de la profession. Et bien, qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui Il euh, bon, y a une explosion des tournages, notamment grâce aux plateformes, il faut le dire. Les studios rouvrent il y a de nouveaux studios qui se construisent. Et en, en effet, les chefs décorateurs qui ont parlé de ça hier travaillent maintenant avec les superviseurs VFX. Euh, sur le décor, donc euh, un mix entre on va dire euh, le travail manuel et artisanal euh, des décorateurs et le travail euh, avec euh, donc tout ce qui est effets spéciaux, intelligence artificielle, etc. Voilà. De ce que j'ai entendu euh, depuis deux jours lors des différentes conférences, euh, c'est-à-dire qu'il y a quand même un rythme alors, je vais employer un mot communiste pour euh, des plateformes américaines, mais c'est bon, voilà, stacanoviste. C'est-à-dire que tout à la fois, les techniciens disent que ça peut être des machines à broyer d'un point de vue, euh, comment dire, de, euh, du rythme. Euh, mais, voilà, euh, ils regrettent, par exemple, les techniciens, que des fois, il n'y ait pas de scénario à l'avance, euh, que les choses se fassent. Dans l'urgence, c'est vraiment ce qui démarque euh, du long métrage. En revanche, là euh, où il y a deux choses extrêmement positives, c'est un, c'est que les plateformes donnent du boulot. Et nous, on voit à l'industrie du rêve. Euh, avant, on, était, euh, on avait pris ces dates de décembre, janvier parce qu'il y avait un temps euh, où les techniciens ne travaillaient plus. Bah, ce n'est pas le cas. Maintenant, tout le monde bosse. Je ne sais plus qui est au chômage, mais je crois que voilà. Euh, et tant mieux. Et deuxièmement, c'est les budgets. Euh, je vous donne par exemple le budget d'Emilie et de Paris sur le, uniquement le budget construction, décor, l'achat du bois. Et des matériaux, ils avaient un million d'euros, ce qui ne se voit jamais sur un long métrage. Donc je pense que les techniciens sont contents parce qu'ils travaillent et qu'ils ont du budget par rapport à des films du milieu, on va dire français. Après, il y a cette question-là de l'extrême rapidité à faire les choses qui ne laisse pas forcément une tonne de créativité. Voilà. Alors qu'on a des techniciens très, très créatifs en France. On a fait donc une, une conférence là ce matin. Euh, avec donc euh, quatre écoles et une contradictrice qui est, qui est venue, qui est Christine Raspillère. Donc, nous avions la Fémis, Artefix, euh, l'école euh, Georges Méliès, Lina. Euh, ils ont tous. Euh, donc... Ce qui, qui se passe, c'est qu'il y a des métiers en tension en ce moment, euh, qui sont les métiers du plateau, voilà. euh, les métiers de la main aussi. Il n'y a plus de menuisier, il n'y a plus de toupilleur. Voilà, hein. Donc, ça, c'est un vrai souci. Euh, il y a un manque en administration de production c'est à dire comptable hein, mais qui a un métier spécifique dans l'audiovisuel et le cinéma euh, voilà, euh, trop de centralisation donc on a posé toutes ces questions là aux écoles au regard de l'appel à projet qui a été euh, lancé par le CNC euh, donc la grande fabrique de l'image 2030 il y a donc 175 euh, établissements qui ont déposé des dossiers et donc euh, ils nous ont exposé ce matin, euh, en tout cas ces quatre écoles, ce qu'ils souhaitaient développer. Et ce qui peut ressortir en fait de le, le point le plus prégnant, euh, c'est un euh, ouvrir les, les écoles à des gens qui n'ont pas le bac. Donc un peu à ce qu'a fait mais ou euh, l'école euh, famille enfin, visage, etc et euh, essayer de, de créer des passerelles entre écoles, publiques et privées, et les studios, afin que les étudiants bénéficient euh, des meilleures conditions possibles pour euh, bosser sur les nouvelles technologies, notamment sur les murs de LED, qui est la grande mode en ce moment. Euh, voilà. Je crois qu'on ne peut pas dissocier les deux. Pour deux raisons. C'est en effet, comme disait Malraux, euh, le cinéma est un art. Enfin, C'est aussi une industrie. Donc je pense que la, la formation théorique est, est importante. J'ai moi-même dirigé une école de cinéma où j'ai introduit euh, tout simplement <rire> des cours d'histoire du cinéma. On ne peut pas avoir des étudiants euh, euh, qui soient ignorants de l'histoire du cinéma mondial parce que il faut savoir que ce qu'apprécient les étrangers chez nous qui viennent tourner quand même, les Américains notamment, c'est notre culture. On a une culture qui est très importante en France. Et euh, par exemple, pour vous donner un exemple, hier on avait un chef décorateur qui, qui a pris la parole, qui a 12 000 livres chez lui, euh, une culture non seulement cinématographique mais picturale absolument colossale. Et c'est pour ça qu'il a été choisi par certains réalisateurs étrangers, à que euh, des réalisateurs américains. Donc je pense qu'on peut pas, euh, voilà, il faut que les étudiants soient formés à la théorie. Il faut qu'ils, voilà, non seulement l'histoire du cinéma, mais aussi euh, la théorie, euh, euh, une caméra, euh, c'est de la physique, euh, voilà. Après sur la pratique, euh, je pense que c'est toujours important la question de, de l'apprentissage sur le plateau, etc. Mais faudrait-il que les professionnels se rendent disponibles C'est un peu le paradoxe. Alors là, je vais un peu lancer une petite bombe, mais c'est pas grave. L'industrie rêve, on est habitué à faire ça. C'est-à-dire que les professionnels se plaignent euh, souvent d'avoir des, des stagiaires ou des jeunes diplômés qui ne sont pas expérimentés. Et en même temps, que, il n'y a, a pas d'alternance, pas suffisamment d'alternance. Et deuxièmement, ils sont, les professionnels ne sont pas suffisamment disponibles pour réellement former les stagiaires et c'est un vrai souci. Un stagiaire, euh, sur un plateau, il n'a pas à couper du gingembre et faire des pour le réalisateur. Euh, quand il est euh, avec le directeur de production, on doit lui confier quand même des missions. Ce n'est pas un boulot, mais l, l, la, voilà. L, apprendre et, et conserver ces questions de la transmission. Alors on voit bien que c'est compliqué avec les contraintes de budget et de temps. Mais euh, mon sentiment en tout cas, enfin le sentiment général et ça c'est les études. je parle un peu au nom des étudiants puisqu'on avait fait une enquête aussi au nom des étudiants l'année dernière, ils disent ok, euh, nous la pratique très bien mais quand on se retrouve stagiaire sur un plateau et qu'on nous confie rien, c'est compliqué. En notre actualité, bah là déjà euh, on a fait nos, nos conférences, pour l'année prochaine euh, on, alors, on espère, on va... Voilà, on a des projets euh, qui sont un peu secrets, donc euh, euh, je, est, ça va être compliqué d'en parler, mais en tout cas, il y a un axe qu'on souhaite, euh, qu'on a déjà... Ça fait 23 ans qu'on parle des techniciens et techniciennes, et qu'on souhaite davantage développer de façon, on va dire, visuelle et pratique, euh, la connaissance des savoir-faire des métiers du cinéma et je vous en dirai plus quand les choses se sont concrétisées